0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat
1: Il s'appelait Pierre, il était avec le Christ, il a mangé, marché, travaillé avec lui, il a assisté à son arrestation, à sa mise à mort sur une croix, mais il a vu aussi le tombeau vide et il a rencontré le Christ ressuscité. Dans cette émission, nous allons découvrir la seconde des deux lettres que Pierre a écrites. Alors Jacques Daniel, que nous dit Pierre dans cette deuxième lettre
0: Alors Pierre est l'un est des témoins qui vont jouer un rôle déterminant dans le développement de l'Église, hein, puisqu'on l'a dit, il était vraiment avec le Christ, il l'a connu, il va aussi recevoir une vocation particulière de la part du Christ. Il sera la tête de la communauté de Jérusalem et sera aussi un homme de référence pour les premières églises. Et lorsqu'il écrit cette deuxième lettre, eh bien nous sommes dans les années 60, des années 60 après Jésus-Christ, oui. bien sûr. Pierre est âgé et se trouve très probablement à Rome.
1: Alors dans les évangiles, on fait la connaissance de Pierre, c'est le jeune Pierre, fougueux, insouciant. Et dans cette deuxième lettre dont, dont on parle aujourd'hui, il est complètement à l'autre extrémité de la vie. C'est quoi le bilan à ce moment-là
0: alors Pierre va, va considérer que sa vie, moi j'aime bien cette image, il va considérer que sa vie c'est un peu comme faire du camping. Hein, le corps c'est comme la toile qui s'use et qu'il faudra bien quitter. Euh, Pierre a d'autant plus conscience de cette fragilité de sa vie parce qu'il voit l'adversité contre les chrétiens augmenter. Euh, il sait qu'il va prochainement mourir en martyr. Donc son précieux temps est compté. Écoutons ce qu'il dit.
1: « Aussi longtemps que je suis dans cette tente, je regarde comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Vous parliez de camping tout à l'heure, hein, le, le campeur va devoir partir, mais il a le désir de faire connaître son message après sa mort, et son désir s'est réalisé, parce que cette lettre, on l'a, on l'écoute. Alors, le message de cette lettre
0: Alors, dans un premier temps, Pierre va rappeler à ses auditeurs que l'on ne devient pas un vrai disciple du Christ en un jour. Devenir chrétien, c'est suivre le Christ. C'est un processus dynamique. C'est un chemin qui conduit à une croissance de la foi. Et là, on peut l'écouter nous parler de, de ce, ce processus, de ce programme. C'est comme un logiciel.
1: « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance ?»« À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est tout un enchaînement, là. Hein
0: oui, alors on voit hein, « foi, vertu, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié et amour ». C'est vraiment comme des marches qui s'élèvent. Le vrai chemin pour vivre avec Dieu, c'est que la foi passe par ces étapes. Il y a vraiment, un moment donné, où la foi prend des dimensions dans la vie de la personne. Et cela ne peut pas se faire sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Et on voit bien, ce cheminement, en fait, c'est de passer de la foi, une foi, une connaissance, un attachement à Dieu, et qui aboutisse vraiment à l'amour un amour qui n'est pas simplement un amour émotionnel, mais vraiment un amour inspiré par Dieu qui aime les hommes.
1: Donc, être chrétien, c'est comme entrer dans un programme, un programme de vie, en l'occurrence.
0: Oui, tout à fait. Et Pierre euh, était avec le Christ, donc euh, il a eu ce privilège d'être à côté de lui, de, de vivre avec lui. Et il va dans ce cheminement, il va avoir l'occasion de mesurer sa faiblesse. On peut se rappeler, par exemple, qu'à un moment donné, Jésus va même devoir lui dire, « À lui, Pierre, arrière de moi, Satan !» Plus tard aussi, on peut voir dans les évangiles que ce même Pierre, très sûr de lui et arrogant, euh, dit à Jésus, « Mais moi, moi, je resterai tout le temps avec toi. Si tout le monde part, moi, je resterai avec toi. » Eh bien non, euh, il va finir par renier son maître. Donc, Pierre a vécu des étapes difficiles avec Jésus. Il a dû vivre sur ce chemin de croissance. Il sait que les expériences ne sont pas toujours très positives. Pierre a compris que le croyant peut facilement se laisser prendre au piège de l'orgueil. Et dans le chapitre 2, il décrit les terribles déviances qui se manifestent lorsqu'on ne va pas laisser Dieu nous corriger, nous conduire. Pierre a failli basculer. Alors, il va lancer un avertissement très clair. On peut l'écouter dans le chapitre 2.
1: « Il y aura parmi vous de faux enseignants qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Ils périront par leur propre corruption. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péchés. »
0: Alors Pierre va, va comparer ces hommes, qui ne sont vraiment pas des bons exemples, hein, à des esclaves. Il va dire ce sont des fontaines sans eau ou de la poussière emportée par le vent. et Il va même citer quelques proverbes. Il va dire le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Euh, ou bien encore, il va dire la, la truie, qui était toute propre, qui était toute lavée, s'est vautrée à nouveau dans le bourbier. Avec toutes ces attitudes, eh bien Pierre montre qu'on peut vraiment toucher le fond. Et il va même finalement dire « mais ces personnes-là, il aurait été beaucoup mieux qu'elles ne connaissent même pas l'Évangile », Donc, ce qui est finalement le, le comble. Parce que ne l'oublions pas, Pierre parle de ces personnes qui exercent des responsabilités dans l'Église. Donc quand il parle de ces gens-là, c'est pas euh, du criminel du coin, mais non, de gens qui, dans l'Église, euh, n'ont pas suivi ce chemin avec le Christ, et ils vont suivre leur propre chemin et arriver dans, dans cet aboutissement terrible.
1: Donc, il y a un choix, là. Soit je suis un humble serviteur et je me laisse conduire par le Christ, ou alors je deviens l'esclave de mon orgueil et puis toutes les déviances qui vont avec.
0: Oui, et ce qui est triste, finalement, c'est qu'on se rend compte qu'avec ces paroles-là, eh euh, Pierre ne les donne pas simplement de lui-même, mais c'est un, un vrai avertissement prophétique... Parce que ce qu'il annonce c'est malheureusement produit sous forme de, de grands scandales dans l'Église. Dans l'Église, on a trouvé, on trouve encore des gens qui ne sont pas du tout à l'exemple de Pierre, un homme qui a dû suivre, qui a dû voir sa présomption aussi, son, son attitude, et qui a dû faire un chemin vraiment pour revenir au Christ. Eh bien, dans l'Église, malheureusement, comme Pierre l'avait annoncé, beaucoup de personnes vont suivre leur propre chemin et on connaît toutes sortes de scandales du passé ou du présent et sans doute aussi qui vont encore se produire dans l'avenir. Son souhait avec cette lettre était que les chrétiens gardent les yeux ouverts. S'il donne ces avertissements, ce n'est pas pour vous dire « bon voilà, c'est une fatalité ». Mais il nous dit, il me dit « attention, il y a ce danger pour ta vie aussi de tomber dans ces dérives ».
1: L'apôtre Pierre qui voit l'avenir et qui annonce des événements futurs, c'est un petit peu comme les prophètes de l'Ancien Testament.
0: Oui, alors Pierre a, a cette clairvoyance, on le voit aussi avec euh, l'apôtre Jean, hein, des disciples du Christ avaient reçu finalement euh, aussi quelque chose de particulier. Et, et cette capacité prophétique de Pierre eh bien, va lui permettre de, de percer l'un des mystères de la foi. Euh, et ce mystère, eh c'est de comprendre pourquoi Dieu qui est si puissant ne va pas agir maintenant contre le mal. Est-ce que cela signifie qu'il n'existe pas Déjà, à son époque, eh bien, des gens se moquaient des chrétiens en disant « mais pff, votre message, c'est des fables, vous annoncez que, que Dieu est puissant, vous annoncez qu'il va venir établir son règne, et puis les, les gens se moquaient de lui ». Eh bien, Pierre va aborder cette question et dire « mais c'est vrai, pourquoi
1: ?» C'est vrai que c'est une question importante. Pourquoi, pourquoi Dieu ne fait rien avec, euh, quand on voit tout, tout le mal, la souffrance, les violences
0: alors pour un chrétien, cette question, elle est, est d'autant plus incisive parce que toute la Bible nous révèle un, un Dieu bon et juste qui a horreur du mal et qui désire le bien. Donc à la limite, je ne sais pas, le, le Dieu terrible des Incas qui, qui voulait des sacrifices humains, on pourrait comprendre. Mais ce Dieu bon qui aime les hommes, pourquoi Pourquoi Dieu ne vient-il pas faire le ménage sur la terre, mettre hors d'état de nuire les méchants et, et établir un règne de paix alors c'est une question pour moi à mille points, à dix mille points. Alors on peut écouter cette réponse de Pierre qu'il va donner dans le chapitre 3.
1: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de la venue de son règne, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
0: Alors la raison de cette étonnante discrétion de Dieu face au mal, ce n'est pas son impuissance, mais c'est sa patience. Oui, et c'est ce que Pierre démontre, il pourrait facilement agir avec force contre les hommes méchants. Il pourrait facilement exterminer toute la population humaine. Il supporte le mal par amour. Ça, c'est très étonnant. Un Dieu d'amour juste face à un monde arrogant et méchant, c'est une grande tension. Et Pierre discerne, Pierre nous, nous annonce en fait que ce qui suspend l'action de Dieu... C'est cet amour, c'est cette patience. En fait, la patience, c'est de l'amour qui se traduit par le fait qu'on ne va pas agir. On va supporter. Dieu supporte. Mais Pierre va aussi annoncer très clairement que ce temps de patience, cette parenthèse, eh bien, elle est momentanée, elle est offerte aux hommes aujourd'hui pour leur permettre de revenir à Dieu. Mais elle arrivera aussi à moment donné à son terme. On peut l'écouter.
1: Toujours au chapitre 3, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée.
0: Alors c'est ce que dit Pierre très clairement, donc lui il sait qu'il va bientôt mourir, mais il annonce déjà qu'un jour Dieu va se manifester, et Pierre voit, il, il le voit comme il en parle, c'est une révélation, c'est pas une déduction. Euh, il parle même d'éléments embrasés, c'est presque une dimension qui fait référence à l'aspect atomique, aux particules, à quelque chose, à un, un mystère de cette création. Il voit ce moment redoutable où la réalité va changer. Ce qui restera, ce qui va se manifester à ce moment-là, alors que le monde entier dans sa création va, va disparaître, c'est ce Dieu puissant et glorieux qui sera là.
1: Avec cette deuxième lettre, l'apôtre Pierre nous a parlé d'un chemin à suivre pour progresser avec Dieu. On a pu mesurer la patience de Dieu envers nous. Comment est-ce qu'on va finir cette lettre aujourd'hui
0: Alors Dans cette lettre, Pierre présente la, la dure réalité du monde, mais on l'a vu, son regard va plus loin. Alors même qu'il sait qu'il va mourir, il, il nous parle encore de ce qui arrive. Alors oui, on l'a vu, la terre va être détruite, elle va comme se dissoudre. Pourtant, il vient un monde nouveau et Pierre va nous... Nous inviter. Il va dévoiler finalement la réalité de ce monde qui vient et je vous invite à écouter peut-être cette parole qu'on trouve toujours dans le chapitre 3.
1: Attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut.
0: » Alors cette finalité, elle est, elle est quand même excellente. On l'a vu au début, Pierre, il est dans sa tente, il est âgé, donc il va perdre sa maison en quelque sorte. La tente, elle est trop vieille, elle disparaît. Et Pierre, dans ce dernier texte, nous dit « il y a quelque chose d'autre qui va venir ». Et Il parle d'une nouvelle habitation qui n'est pas dans ce monde présent. C'est un monde nouveau, c'est mystérieux, mais ça rejoint tout à fait ce que les prophètes ont dit bien avant lui depuis des siècles, ce que le Christ lui-même a annoncé. Et finalement, euh, Pierre, il va quitter la tente éphémère de son corps, mais par cette mort-là, on pourrait penser qu'il perd quelque chose, eh bien, il va rejoindre le Seigneur qui l'a suivi. Et il faut se rappeler ce Pierre qui a marché avec Jésus. Il sait il va se retrouver avec lui. Donc, certes, il y a la menace de la souffrance, de la mort qui arrive, mais le fidèle disciple qui était avec Jésus va vers son Seigneur. On le voit dans ce texte, il y a une fantastique espérance. Et aujourd'hui, je crois, et je suis même dans la joie pour lui, parce que je suis persuadé que ce disciple, eh bien, il est rentré dans une demeure nouvelle et qu'il est dans cette présence de Dieu. »